0: Dati-rati, lumaganap sa kasaysayan na ang pagpapatawad sa kasalanan ng tao ay matatagpuan sa pamamagitan ng pag-aabuloy at mga ritwal. Subalit ang katotohan ang ipinahayag sa Hebryo ay matibay na patotoo. Tanging ang dugo lamang ni Jesus ang makapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Ito ay ating matatagpuan sa Ikasyam na Kabanata ng Hebryo, talatang 6 hanggang ikadalawampu at 7 talata ito muli sa hangi sa atin ni Pastor tan abangko dito lamang po sa ating programa ang paglalakbay tan ay kanyang puso ni sa sa kos dinang
1: Dito po kayo mga kaibigan, isa na naman pong mapagpalang araw ang sumay nyo. Ito po si Pastor Dan Abanco upang pangunahan kayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ay natin sa Ikasyam na Kabanata, Talata 11-27, dito po sa Aklat ng Hebreyo. Mga kaibigan, basain po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa Ikasyam na Kabanata, Talatang Ikalabing Isa Ngunit ang dumating si Kristo, na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi sa sang nilikhang ito. Ang katagang mabubuting bagay na darating ay nangangahulugan ng mga mabubuting bagay na nagmumula sa kanya. Ipinahayag din sa talata na lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao. Ang tabernakulong ito ay hindi gawa ng tao dito sa sanlibutan. Ang mas mabuting tabernakulo ay hindi magmumula dito sa sangnilikha bilang isang bagay. Maraming nagpapagawa ngayon ng mga simbahan na pinapaganda ang mga salamin ito at naglalagay ng malalaking krus sa loob. Ang mga ito ay makasalibutan pang palamuti, sapagkat sa pagkat pinupunan lamang nito ang mga pangangailangan ng mata. Hindi ito nagpapahiyag ng espiritwal na pangangailangan ng tao. dapat nating malaman na mayroong tunay na tabernakulo sa langit, mayroong tunay na punong pari, at mayroong ding tunay na pagsamba. Maari siyang sambahin kahit sa ang dako at kawili-wiling makita na ang mga tao ay nagsasama-sama upang magpuri sa loob ng simbahan at tunay na sumasamba sa Diyos. Dumako naman po tayo sa ikalabing dalawang talata ipinahayag ni Apostol Pablo at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo ay tiniyak, ang walang hanggang katubusan. Ako ay naniniwala na ang talatang ito ay pagpapatunay na dala ni Kristo ang kanyang dugo noong siya ay pumaroon sa kalangitan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo siya ang naging pinakadakilang handog at tanging karapat dapat sa isang dalisay na tabernakulo. Ipinahiya sa bahagi ng talata ang mga katagana sa gayoy itiniyak ang walang hanggang katubusan. Ang pagbibigay diin ay sa kaibahan na si Kristo ay minsan lamang pumasok sa banal na lugar at nagkaroon ng walang hanggang katubusan. Ang mga Israelitang pari naman ay paulit-ulit na pumapasok sa lugar na ito, at pansamantalang lunas lamang ang kanilang ginagawa. Ngunit ang Panginoong Hesus ay minsan lamang pumasok at nagkaroon ng walang hanggang katubusan. Ipinapakita nito ngayon ang kapangyarihan at kahalagahan sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay. Maaaring sundin ang kanyang mga turo at isipan na mayroon ng kaligtasan, subalit mga kaibigan, ang kanyang mga turo ay hindi nakapagliligtas ng sinuman. Ang kanyang kamatayan ang siyang tumubos sa atin, subalit kailangan tanggapin at paniwalaan pakinggan po natin ang sinasabi ng ikalabing tatlong talata. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iniwiwisik sa mga nadungisan ay makapagbabanal sa ikalilinis ng laman. Ang binanggit na abo ng dumalagang baka ay mula sa kautosan na makikita sa ikalabing siyam na ng mga bilang. Ang dumalagang baka ay ganap na sinusunog at ang mga abo nito ay iniaalay sa isang malinis na sisidlan. Ang isang tao ay itinuturing na marumi kung siya ay humawak o humipo sa katawan ng bangkay. Ihahalo ng pari ang abo ng baka sa tubig at iwiwisik ito sa taong itinuturing na marumi. Nagsisilbi itong seremonya ng paglilinis upang siya ay maibalik sa pakikipagugnayan sa Diyos. Nais nice kung pagtuunan natin ng pansin ang dumalagang baka sapagkat mayroon itong isinasa-gisag Isang babaing baka ang ginamit dito sa halip na lalaking toro. Maaalala natin na ipinahayag sa ikatlong kabanata ng unang Pedro sa ikapitong talata na ang babae ay tulad ng isang marupok na sisidlan. Mga kaibigan, ang pagsuway ay nagmumula sa ating mga kahinaan. Tayo ay mahina at si Kristo ang nagkatawang tao upang maramdaman niya ang maging isang mahina. Ang babaeng baka ay kulay pula at ito ay gisal sa ating mga kasalanan. Tulad nito ang ipinapahayag ni Propeta Isayas sa unang kabanata, talatang labing walo. Pumarito kayo ngayon at mga tuwiran sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging maputi na parang niyebe, bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ang hayop ay kailangan din na walang batik. Hindi ito maaaring kumatawan kay Kristo kung mayroong kapintasan, sapagkat siya ay banal, maamo, at inhiwalay sa mga makasalanan. Ang pulang dumalagang baka, ay kinakailangang hindi pa nalagyan ng pamatok. Isinasagisag naman ito ang katotohanan na si Kristo ay naging isang handog pangkasalanan para sa atin, kailanman ay hindi siya naaalipin ng kasalanan. Ang dumalagang baka ay kailangan dalhin sa labas ng bayan at doon patayin sa harap ng punong pari. Sa bagay na ito ay makikita natin ang larawan ni Kristo bilang isang handog at punong pari na naghandog ng kanyang buhay. Ang dugo ng handog ay iniwiwisik ng punong pari sa harapan ng tabernakulo ng pitong ulit. Marami ang nag na ang bilang ng pito ay perfectong bilang sa banal ng kasulatan, subalit ang ipinapahiyag nito ay ang makatotohanang pagahandog ni Kristo ng kanyang sarili. Ang mga labi ng babaeng baka ay kailangang sunugin sa harap ng punong pari. Nakita natin mga giliw na tagapakinig dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Malayang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Ngunit marahil ay hindi natin naisip ang dalamhati na kailangan noong siya ay mamatay sa Cruz. Ipinahayag din sa aklat na mga bilang na ang sedro o isopo ay kailangang isama sa handog. Basahin po natin ang ipinahayag sa ikaapat na kabanata ng unang hari sa ikatatlumpu at tatlong talata. Siya ay nagsalita tungkol sa mga punong kahoy mula sa sedro na nasa Lebanon hanggang sa isopo na sumisibol sa pader. Siya ay nagsalita rin tungkol sa mga hayop at sa mga ibon sa mga gumagapang at sa mga isda. punung puno ng mga katanungan si Haring Solomon, kaya't naipahayag niya ang iba't ibang uri ng halaman at mga hayop. Kaya ako ay naniniwala na ito ay nagpapahayag ng katotohanan na ang Panginoong Hesus Kristo ay hindi lamang tinubos ang sangkatauhan, kundi tinubos rin niya ang buong sanlibutan." Naninirahan tayo sa isang sanlibutan na mayroong sumpa ng kasalanan. Ito ay tumatangi sa sakit at kailangang mapalaya. Darating ang panahon na ito ay tutubusin at mapaparam ang kasalanan. Ang abo ng babaeng baka ay kailangang ilagay sa isang malinis na sisidlan at pagkatapos ay hahaluan ng tubig. Sa aking paniniwala, ang tubig ay ang salita ng Diyos." Iyon ang salita ng Diyos na nagpapahayag ng kasalanan ng tao. Ang handong ni Kristo ay nagdulot ng katubusan sa panghinaharap para sa inyo at sa aking katubusan. Nagsisilbiring itong katubusan para sa mga kasalanan ng mga nasa lumang tipan. Ang mga mananampalataya sa lumang tipan ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Abraham ay isang halimbawa nito. Nanampalataya siya sa Diyos na ang paghahandog ng tupa ay makapaglilinis ng kanyang mga kasalanan, sapagkat nakaya ng tupang iyon, hindi po sinasagi sa glamang nito si Heso Kristo. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag sa ikalabing apat na talata. Gaano pa kaya ang dugunik Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihahandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Mga kaibigan, kung ang dugo ng hayop ay nakapaglilinis ng mga kasalanan, siyak na ang dugo ni Kristo ay makapaglilinis din ng mga kasalanan. Sapagkat kung ang dugo ng hayop ay naging sapat, hindi na kinakailangan na ialay ni Kristo ang kanyang dugo. Ipinahayag din sa bahagi ng talatang ito ang maglilinis ng ating budhi. Ang utos tungkol sa dumalagang baka ay ipinahayag sa ikalabing siyam na sa aklat ng mga bilang ay nagpapakita na ang buhay ng isang mananampalataya ay kailangang palaging maging malinis. Ipinahayag sa unang kabanata ng unang huwan sa talatang pito at siyam ang ganito. Gunit kung kayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal at magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Tunay na ang dugo ni Kristo ay nakapaglilinis, hindi ng laman, kundi ng budhi. Ang budhi ng tao, pinapanatiling dalisay ng salita ng Diyos, subalit maaari din itong magpahinga kapag naging ganap na ang kaligtasan sa kalangitan. Maaari tayong magpahinga at humimlay kung natitiyak natin na ang ating mga kasalanan ay lubos ng nabigyan ng kapatawaran. Nalalaman natin na tayo ay matuwid sa harapan ni Kristo. Sapagkat ginawa niya itong matawin May kwento ng isang lalaki na mayroong batang anak na lalaki na nakagawa ng kasalanan Lumapit ang bata sa kanyang ama at humingi ng kapatawaran Sinabi ng ama sa kanyang anak na dahil sa ikaw ay nagtapat ng iyong kasalanan, pinapatawad na kita Subalit pagkatapos ay muling bumalik ang kanyang anak at muling nagtunong kung siya ba ay ganap na pinatawad ng kanyang ama Kaya't muling sinabi ng ama sa kanya na siya ay kanyang pinatawad. Subalit, paulit-ulit sa pagtatanong sa kanyang ama ang batang ito. Sa huli ay sinabi ng kanyang ama na, kung muli ka pang babalik, ikaw ay akin ng paparusahan sapagkat nasabi ko na sa iyo na ikaw ay akin ng napatawad. Marami na ba kayong nakita na mga mananampalataya na tulad ng batang ito? Hindi ko tiyak kung ako nga ay tunay na bang napatawad at nagpapabalik-balik sa Panginoong Hesus. Kung tayo ay nanampalataya kay Heso Kristo, ay tiyak na mayroon tayong kapatawaran. Kailangan nating marating ang kapahingahan na nasa Kanyang mga salita. Sa talata ay ipinahayag na maglilinis ng ating bulhi mula sa mga gawang patay. Ang mga patay na gawa ay ang mga bagay na inaakala natin na makapaglilinis ng mga kasalanan. Mga giliw na tagapakinig, tayo ay patay dahil sa kasalanan, at lahat ng ating gagawin ay malanatiling patay. Hindi pa ako nakarinig na ang isang patay ay nagagawa ng mga gawa ng isang buhay. Lahat ang mga pagsisikap na ating ginagawa upang magkaroon ng kaligtasan ay patay na gawa. Sapagkat ang mabubuting gawa ay hindi sapat upang magkaroon ng kaligtasan, ang mga mabubuting gawa ay bunga lamang ng kaligtasan. Ano ang kahulugan ng sinasabi ng maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay? Ang salita na maglingkod ay nangangalugan ng pagsamba. Ang paglingkod at pagsamba ay laging magkasama. Hindi natin maaaring paglingkuran ng Diyos na hindi siya sasambahin. Odi kaya ay purihin siya subalit hindi naman siya pinaglilingkuran. Kung nakakakita ako ng na isang tamad naman ng palataya ay hindi ko tinatanong tungkol sa kanyang kaligtasan kundi ang kanyang pagsamba at paglilingkol. Siya kaya ay tunay na nagpupuri. Kung kayo ay nagpapatirapas sa kanya sa pananambahan ay kailangan mo ring bumangon, gumawa ng mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Ganito naman po ang ipinapahayag ni Apostol Pablo sa ikalabing limang talata. Kaya't siya ang tagapamagitan ng ating bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan, yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa mga pangsalansang sa ilalim ng unang tipan. Ano ang ibig sabihin ng siya ang taga-pamagitan ng isang bagong tipan. Ang pagbibigay linaw sa katotohanan na siya ang taga-pamagitan ng bagong tipan ay naging maliwanag sa mga nasa ilalim ng lumang tipan. Hindi ko alam kung gaano kalawak ang kanilang kaalaman sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus sa ikawalong kabanata ng Juan talatang limampu at ani mang ganito, Nagalak ang iyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Ang dugo ng mga toro at kambing ay hindi kailanman nakapaglilinis ng kanilang mga kasalanan. Dinala nila ang kanilang mga handog sa pamamagitan ng pananampalataya. At nang dumating si Kristo at namatay para sa mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Kaya't simula noon, tayo ngayon ay lumalapit sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa ikalabing anim at ikalabing pitong talata ay ganito naman po ang sinasabi. Sapagkat kung saan mayroong sipan, ang kamatayan ng gumawa niyon ay dapat matiyak. Sapagkat ang isang sipan ay pinagtitibay sa kamatayan. Yamang ito ay walang bisa habang nabubuhay pa ang gumawa ng sipan. Kaibigan, Kung ikaw ay nagpagawa ng tipan o kasulatan at ikaw ay buhay pa, ang kasulatan ay walang bisa. Ang tinutukoy sa talatang ito ay isang tipan na ginawa ng tao na namatay na. Hindi niya maliligtas ang sinuman hanggat siya'y nabubuhay. Hindi ang buhay ni Kristo ang nagbigay sa atin ng kaligtasan kundi ang kanyang kamatayan ang nagligtas sa atin. Alamin naman po natin ang sinasabi sa ikalabing walo hanggang ikadalawamput dalawang talata. Kaya't maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo. Sapagkat nang sabihin ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautosan, kumuha siya ng dugo, ng baka at ng mga kambing na may tubig at mapulang balahibo ng isopo. At winisikan niya ang aklat at gayon din ang buong bayan na sinasabi, ito ang dugong tipan na iniutos ng Diyos sa inyo. Sa gayon ding paraan, ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapang ginagamit sa banal na pagsamba ay pinagbibisikan niya ng dugo. Sa katunayan, sa ilalim ng kautosan, halos lahat ng mga bagay ay nalilinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Anim na ulit na binanggit ang salitang dugo sa mga talatang ito, na nagpapakita ng kapangyarihan ng dugo sa ritual na ipinapahayag sa lumang tipan. Mahalaga rin ang dugo sa bagong tipan sapagkat tulad ng sinasabi sa himno ng mayroong kapangyarihan ng dugo. Sa aklat ng pahayag ay makikita natin sa pamamagitan ng dugo ng tupa ay nagkaroon ng katagumpayanan. Basahin po natin ang sinasabi sa ikadalawampu't tatlong talata. Kaya't kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay sa sang ay sa pamamagitan ng higit na mabubuting handog kaysa mga ito. Ang mga makalangit na bagay ay nangangailangan ng paglilinis ayon sa ikalabing isang talata. Ang dugo ng mga toro at kambing ay wala sa kalangitan man ang dugo ni Kristo ay pinaniniwalaan nating nasa kalangitan. Dumako naman po tayo sa ikadalawamput-apat na talata na ganito po ang sinasabi. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuario na ginawa ng mga kamay ng tao, na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Mga kaibigan, ang tabernakulo dito sa sanlibutan ay sagisag ng katotohanan sa kalangitan. Ang Diyos ay hindi pumasok sa isang sanktwaryo na gawa ng tao. Siya ay namatay dito sa sanlibutan upang tayo ay iligtas. Siya ay naninirahan ngayon sa kalangitan upang mapanatili ang ating kaligtasan at siya ay naroon sapagkat siya ang dakilang tagapamagitang. Pakinggan po natin ang sinasabi sa ikadalawang putlima. At ikadalawamput-anim na talata, hindi upang ihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili gaya ng pinakapunong pari na pumasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi mula sa kanya. Sapagkat kung gayon, ay kailangang paulit-ulit siyang maghirap mula pa ng lalangin ang sanlibutan. Subalit ngayon, binsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-alis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Mga kaibigan, ang pinakapunong pare ay pumasok sa tabernakulo, nadala ang dugo na hindi para sa kanya, at paulit-ulit niyang ginawa ito. Si Kristo ay naparito sa ilalim ng kautusan. Pumarito siya sa dulong bahagi ng panahon ng kautusan at itinatag niya ang bagong panahon, ang panahon ng biyaya. Sa ikadalawamputpitong talata ay ganito naman po ang sinasabi at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Mga giliw na tagapakinig, ang kamatayan ay isang pangkaraniwang pangyayari sa buhay ng tao. Para sa taong walang pananampalataya, matapos ang kamatayan ay paghuhukom ang susunod. Kaya't kung ang kamatayan ni Kristo ay hindi nagdulot ng kaligtasan sa inyo wala kayong maaasahan sa buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Kami po ay muli nagpapasalamat, Panginoon, sa katotohan ng aming natutuhan. Gayun po itong kalakasan at sa ikalalago ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen. Si Jesus
0: kung ay tunay Ito'y dakila at tapat habang buhay Laging sariwa at lumalali Di magmamaliw, Di magwawakas, Yan ang pag Ni Nasa niyang waga. Si Jesus, Kung magpatawa, At kasalanan kalilimutan kung gaano man kalayo ang kanduran sa silangan gani ang sadyang makapangyarihan. Nag-udyo sa akin upang siya'y paglingkuran. Tamatay siya niya at sarili kung hindi para kay Jesus. Si Jesus kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang bu- At lumadali, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni nasa diyang wagas. Yan ang ni Jesus, nasa diyang wagas.